0: Am Wellenkotten, auf halber Höhe über Bielefeld, im Dachgeschoss der Villa eines Greisenfabrikanten, der mit seinen weltberühmten Registrierkassen dramatisch pleite gegangen war, weil er an der Mechanik festhielt und die Elektronik ablehnte. Zweieinhalb Jahre, von 1981 bis 1984, war Bielefeld ein guter Ort für eine junge Familie, erst mit einem, dann mit zwei Kindern. Vor der Tür der Teutoburger Wald, wenige Minuten zur Innenstadt und zum Bahnhof, dank der Universität und Händichs Laborschule viele angenehme, gescheite Leute und Freunde, dazu eine ordentliche Verwaltung, eine vorübergehend respektable Fußballmannschaft, siehe Arminia, die ersten Grünen sowie dritte Weltgruppen. Erfahrungen aus dem Rotbuchkollektiv kamen jetzt dem Kinderladenprojekt Bunter Sandkasten zugute. Diese Provinz habe ich immer verteidigt, nur ihren häufigen Regen nicht. Und doch schwer zu fassen, dies bundesdeutsche Leben in einer mittelgroßen Großstadt, Oberzentrum. Es brauchte den Roman Adenauerplatz, um Bielefeld einigermaßen zu verstehen. Amazon. Nicht eine Bestellung. Kein Cent bis heute. Das soll so bleiben. Ambulanza. Ein Märzabend in Rom, 2005. Ich gehe durch die Straßen des Salaria-Viertels meiner Frau entgegen, die auf ihrem 40-minütigen Fußweg von der Arbeit mir entgegenkommt. Noch fünf bis zehn Minuten zu der Stelle, wo wir uns gewöhnlich begegnen. Kurz vor der Ecke, via Salaria, via Po, überquere ich die Straße, denke an meine krebskranke Schwester Brigitte, siehe Angelika, die mir zwei Stunden zuvor eine SMS geschickt hat, und den schwerherzkranken Freund Bernd Oeburg, siehe Alberts, mit dem ich am Abend zuvor telefoniert habe. Es wird mir schummrig, schwindelig. Ich versuche, mich an einer Laterne festzuhalten, was nicht gelingt, auch weil der Gedanke sich vordrängt, aber bitte jetzt nicht sterben. Ich wache auf dem Boden liegend auf, ein Mann fühlt den Puls, Menschen stehen um mich herum, jemand ruft die Ambulanzer, ich sage... No, no, mia moglie viene subito. Einer meint, ich sei eine Minute, ein anderer, ich sei länger bewusstlos gewesen. Ich liege vor einem Schuhgeschäft, einer sagt, liegen bleiben, Beine hoch. Man holt Kissen für Kopf und Beine, eine Frau erzählt, wie ich mich gedreht hätte und gefallen sei. Der Bürgersteig ist nicht breit, trotzdem bleiben viele hilfsbereite und neugierige Leute stehen. Dann kommt meine Frau, sieht ihren Mann da benommen zwischen so vielen Zuschauern auf dem Bürgersteig. Trotz ihres Riesenschreckens bleibt sie nach außen gefasst. Schon sind Sirenen zu hören, der Wagen der Ambulanzer fährt vor, die Sanitäter stellen fest, Blutdruck sehr niedrig, das Herz springt arrhythmisch wie immer. Wir fahren dann doch mit Blaulicht und Sirene den ziemlich langen Weg durch den Abendstau zum Pronto Socorso der Poliklinico Umberto Primo. Das Chaos beginnt in der Aufnahme ab 19.23 Uhr. Ständig kommen, während man mit einer Ärztin zu sprechen versucht, andere Ärzte, Schwestern, Angehörige, Sanitäter dazwischen, einige nebenher telefonierend, alle mit einem angeblich dringenderen Anliegen, so dass die simple Registrierung des Patienten sich unendlich hinzieht. Der Blutdruck ist wieder in Ordnung, es soll aber der Kopf geröntgt werden. Keine Auskunft, ob man dafür eine halbe Stunde oder eine ganze Nacht zu warten hat. Ein schmales Bett ohne Kissen und ohne Ablage ist noch frei, mitten in einem stickigen Raum mit 16 Betten, die ständig hin- und her geschoben werden. Etliche stehen in Nebengelassen und auf dem Flur. Für acht Menschen gibt es Liegesitze. Die meisten warten zwei, drei Tage hier, bis auf der passenden Station für sie ein Bett frei wird. Frauen, Männer, Jugendliche, Sterbende, ständig laut Redende, Stöhnende, Schlafende, Unruhige, Dazwischen Angehörige, die bei der Pflege helfen oder nur im Weg stehen und quatschen. Meine Frau ruft unseren Hausarzt an, der versucht, uns zu beruhigen. Es wirkt alles chaotisch, aber die Kardiologen sind gut dort, keine Sorge. Niemand, scheint mir, ist für mich zuständig. Alle Ärzte sagen nur, patienza. Wenn sie jemanden behandeln, meist ohne Paravent zwischen den Betten, kriegt das die ganze Nachbarschaft mit. Auch am späten Abend noch muss man gleichzeitig mehreren Handygesprächen zuhören. Meine Frau geht um Mitternacht. Für mich wird es mit dem ständigen Gestöhne, Geröche, Gequatsche, eine Horrornacht im stickigen Raum ohne Fenster. Jemand stirbt, jemand reißt sich blutige Schläuche vom Leib, eine Greise neben mir schreit ständig nach Wasser, darf aber nichts trinken. Einmal werden die Angehörigen, weil sie zu viele und zu laut sind, nach draußen gescheucht. Nach und nach kommen sie einzeln wieder herein und es ist so laut wie vorher. Im Bad keine Seife, keine Papierhandtücher, nur ein dreckiges Handtuch für 25 Patienten und ihre Angehörigen. Am Morgen endlich das Kopf-CT. Weiter stundenlanges Warten auf den Befund. Erst als meine Frau sich aufdringlich wie alle Angehörigen den Ärzten in den Weg stellt und meinen Willen bekräftigt, die Klinik sofort auf eigenes Risiko zu verlassen, kommt nach weiterer Warterei der Endbefund. Zwanzig Stunden. Keine mehr hätte ich ertragen. Amen. Wir sind in puncto Familie und Herkunft Spätsünder. Nicht nur Schriftsteller, jede Frau und jeder Mann begreifen meistens erst in der zweiten Lebenshälfte, wie wichtig die Prägungen von Familie und Herkunft sind, auch und gerade wenn man sich heftig und still dagegen und gegen jedes Armen gewehrt hat. Ich weiß mittlerweile, dass ich dem Vater, der mich mit seiner von der ganzen Christentradition gefütterten Sprachmacht so eingeschüchtert und stumm gemacht hat, etwas Entscheidendes verdanke. Die Sensibilität für Sprache. Was ich aufgefangen und gelernt habe von der sakralen Sprache, dem saftigen Lutherdeutsch, von starken Sätzen, kluger Metaphorik, lyrischen Psalmen und so weiter, hat erst das Wohlgefallen an ordentlich gebauter, kräftig poetischer oder genialisch wilder Literatur ermöglicht. Noch wichtiger aber war, bereits in der Jugend ein Gehör für Phrasen, Hohlheit, Euphemismen, Vertuschungen von Interessen entwickelt zu haben, kurz für falsche, schlechte, verlogene Sprache, meistens gebraucht mit üblen Absichten oder von Hohlköpfen. Oder in den Abgrund der Wörter zu schauen. Amen zum Beispiel lernte ich früh, heißt »Es werde wahr«. Es ist mir erst spät aufgefallen, warum ich mich als sehr junger Autor so heftig auf die Sprachen der Macht gestürzt habe. Da ich mit 23 und 29 noch nicht gegen die Eltern- und Kirchensprache rebellieren konnte, mussten wohl erst einmal in den Satiren »Wir Unternehmer« und unsere Siemenswelt die verlogenen Sprachen der Macht und der Wirtschaft aufgespießt werden und danach die Sprachen der Politik. Es brauchte erst die Reibungen am Dokumentarischen, bevor ich noch einmal zehn Jahre später zur Freiheit der Fiktion beim Romanschreiben fand, zur Entwicklung einer sogenannten eigenen Sprache. Erst mit ihr, mit dem eigenen Rhythmus, konnte ich dem Vater, den Eltern, dem Großvater mit Hilfe der autobiografischen Erzählungen Paroli bieten. Schon witzig, wie sich Kreise schließen oder sagen wir, die Ellipsen. America, God bless America. Ein begreiflicher Wunsch. Aber wenn zum Beispiel in St. Louis, Missouri, auf den öffentlichen Bussen nicht nur das Fahrziel mit der Nummer der Linie angezeigt wird, sondern abwechselt immer wieder God bless America, ebenfalls für eine halbe Minute, dann wünscht sich der Europäer doch ein bisschen mehr Verständnis für die Internationalität oder Globalität, welcher Gottheiten auch immer. Wie wäre es mal mit der Zeile »God bless Africa« oder »God bless Asia« auf einem Bus in St. Louis. American Colony Einmal im berühmten American Colony Hotel, knapp im arabischen Viertel in Jerusalem, fünf Tage wie ein Edeljournalist verwöhnt und gefährdet, auf Kosten von Merian unterwegs für einen Beitrag im Jerusalem-Heft, 1995 über die Judäische Wüste. Mit der 16-jährigen Tochter Mara im Auto über Asphalt und Sand durch das besetzte, damals relativ friedliche Westjordanland und abends im Luxushotel, ein neutraler Ort im arabischen Viertel, Gespräche mit Tom Segev, Moshe Zimmermann und anderen. Eine Ausnahmezeit, ein Ausnahmehotel, ein Ausnahmeort, auch der Artikel eine Ausnahme. Delius und die Wüste. American Library Der kleine Stolz, ein Buch in Amerika in der German Library, der deutschen Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart, zu haben. Im 88. von 100 Bänden, zusammen mit Peter Schneiders Lenz, siehe Ansprachen, und Martin Walsers Ein fliehendes Pferd, siehe Anstrengend. The Sunday I Became World Champion Amerika-Haus Nach dem Versuch, im Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, den Wurzeln meines Verhältnisses zur Sprache und zum Schreiben nachzugehen, musste der Versuch begonnen werden, in Amerika Haus und der Tanz um die Frauen, den Wurzeln des politischen Denkens und Handelns und meinem unreifen Verhalten gegenüber zwei Freundinnen, siehe Anna, auf die Spur zu kommen. Wie verarbeitet einer die politischen Schübe durch den 17. Juni 1953? den 13. August 1961, den SPD-Wahlkampf 1965, die frühen Proteste gegen die Notstandsgesetze und die SPD, den 5. Februar 1966 mit der ersten Berliner Demonstration gegen den Vietnamkrieg. Ich konnte zum ersten Mal auf meine Kalender und Tagebücher zurückgreifen und im FU-Archiv gegenrecherchieren, was das Gedächtnis gespeichert hatte. Mit der Ehrform gelang ein wenig Abstand vom Ich und seinen Peinlichkeiten. Das Wichtigste war, erst im Lauf der Arbeit zu entdecken, wie sehr ich mich damals auf die Rolle als Beobachter einstellte. Siehe sein. Das Buch wurde, soweit ich das weiß, von vielen dogmatischen Anti-68ern ebenso abgelehnt wie von dogmatischen oder exdogmatischen 68ern. Marcel Reich-Ranitzky zog im Literarischen Quartett ein treffendes Fazit. Alles Politische ist hier erotisch, alles Erotische ist hier politisch. Amerikaner 1945 Als die Amerikaner einmarschierten in Werder am 30. März 1945, blätterte ich in der Kinderbilderbibel. Soweit die Anekdote, die schriftlich belegt werden kann, da meine Mutter, was sie sonst nie tat, in den letzten Kriegstagen und ersten Nachkriegstagen Tagebuch führte. Die ersten Schwarzen, die sie sah, verkörperten für sie den Untergang Deutschlands, bald irritiert von der Lässigkeit und Freundlichkeit dieser Soldaten. An jenem Tag, als die ersten Jeeps und Panzer ins Dorf kamen, war ich zwei Jahre alt, hatte Fieber, lag im Bett, Mandelentzündung. Da FC jetzt ruhig ist und sich still die Bilderbibel ansieht, gehe ich auch mal auf den Hof, wo Großkurts schon stehen. Das sind Dr. Anneliese Großkurt, deren Mann ein Jahr zuvor von den Nazis hingerichtet wurde, und ihre Mutter. Drei Frauen beobachten den zentralen Dorfplatz, den noch sogenannten Adolf-Hitler-Platz, siehe Ahnung, wo ununterbrochen Panzer, Panzerautos und kleine, wendige Wagen durch unser Dorf in Richtung Riener-Neukirchen fahren. Frau Dr. Großkurt weint und ihre Mutter sagt zu mir, hätten Sie nicht ein Jahr früher kommen können, dann lebte mein Schwiegersohn noch. Ihr Gerede konnte ich nicht weiter anhören. Ich stellte mich abseits von ihnen. Da kamen auch mir die Tränen, aber wahrhaftig aus anderen Gründen. Armes Deutschland, all die Opfer, die die Menschen im Krieg bringen mussten eine Weile überlegt, die Geschichten der beiden jungen Frauen in einem Roman zu erzählen. Aber das wäre ein ständiges Vergleichen gewesen, bei dem Frau Großkurt besser weggekommen wäre. Jede der beiden brauchte ein eigenes Buch. Anneliese Großkurt, »Mein Jahr als Mörder« 2004, Ria Delius, »Bildnis der Mutter als junge Frau« 2006. Amerikaner 1991 Ein Mensch von einem anderen Kontinent reist, mit der Bahn aus Österreich kommend, nach Berlin. Im südlichen Deutschland betreten vier junge Männer das Abteil des dunkelhäutigen Ausländers. Die vier beginnen den Fremden erst mit Witzen, dann mit blöden Drohungen zu belästigen. Sie schlagen ihn im Zug, wo er nicht fliehen kann, und sie schlagen ihn noch auf dem Bahnsteig in Berlin-Lichtenberg, wo ihm niemand hilft, auch die Polizisten in der Nähe nicht. Solche Geschichten passieren täglich. Wenige stehen in der Zeitung und auch die mag man ja nicht mehr lesen. Jeder hat so etwas mal beobachtet oder von Bekannten gehört. Die Reaktion ist meistens eine mit Achselzucken gemischte Empörung über die nach Schema Nazi beurteilten Skins. Die Bösen, das sind die anderen. Ich bin öfter verprügelt worden, sagt der Geprügelte, ein Bürger aus den USA. Aber bei uns zu Hause bilden sich schnell zwei Parteien. Da gibt es sofort welche, die zu dir halten oder dazwischen gehen. Aber hier in Berlin, da stehen die Leute um dich rum, im Sicherheitsabstand, und keiner verteidigt dich. Du bleibst allein. Das ist der Unterschied. Ein kleiner Unterschied mit großen Folgen. Viel wird darüber spekuliert, ob und wie Berlin nun zur großen europäischen Metropole wird. In der Tat begeistert es viele Leute, auch mich, dass Berlin aus dem Zustand der künstlichen Idylle entlassen, so die Westperspektive, den so rauen wie herzlichen Wind einer Weltstadt zu spüren bekommt. Aber manchmal beschleicht einen der Verdacht, dass uns Berlinern für die Rolle der Weltstädter noch die eine oder andere Kleinigkeit fehlt. Der verprügelte Amerikaner hat mich wieder drauf gebracht. Was uns fehlt, was sich im Osten nicht entwickeln konnte und im Westen nie so recht gefragt war, ist eine Tugend, für die wir nur ein Fremdwort haben. Zivilcourage. Wenn die Mehrheit aus Angst wegschaut, während die Minderheit verprügelt wird, sind nicht mehr die Skins das Problem, sondern die fehlende Courage der Zivilisten. Nicht nur dann, wenn die Polizeiuniformierten, die der Amerikaner Skins with a Job nannte, ihren Amtseid vergessen. Amery Karl Wie Jean Améry änderte auch er seinen Meier in Améry. Ein Autor aus der Gruppe 47, der ganz untypisch für diese Gruppe war. Lachender Linkskatholik, Romancier und Satiriker, leb wohl geliebtes Volk der Bayern. Später ein kluger Vorsitzender des Schriftstellerverbandes, da lernte ich ihn schätzen. Vor allem war er ein entscheidender, leider völlig vergessener Vorreiter der ökologischen Bewegung. Die Grenzen des Wachstums lagen seit 1972 auf den Tischen und Amery legte in seinem Bestseller »Natur als Politik« den Akzent auf das Politische. Seine Forderung »Die Ökonomie als irrationale Leitwissenschaft der Politik muss der rationalen Leitwissenschaft Ökologie weichen« steht seit 1976 im Raum. Ammonit. Ein Ammonit aus Aalen, 170.000 Jahre alt, ein Geschenk des Kulturmanagers der Stadt nach der Verleihung des Schubertpreises 2007. Ich frage, was für ein Tierchen war das, das hier so schön versteinert ist? Ein Kopffüßler, ausgestorben wie alle Kopffüßler. Amour fou, die eine oder andere. Mehr muss nicht verraten werden, auch hier nicht. Amrum Rückenwind ist mir, ehrlich gesagt, doch lieber als Gegenwind. Amsel. Hoffnungston nach durchwachter Nacht, die ersten Auffrischtöne am frühen Morgen. Amtsgericht. Im August 1978 den lang gefassten Vorsatz hinter mich gebracht, zum Amtsgericht Charlottenburg gegangen und aus der Kirche ausgetreten. Als ich aus dem Gericht kam, summte ich trutzig und erleichtert die Melodie des Chorals, »Wer Gott dem Allerhöchsten traut.« Die mitgedachte zweite Zeile »Der hat auf keinen Sand gebaut« änderte sich wie von allein zu »Der hat auf einen Sand gebaut.« An Mickel 1968, als der Dichter und Freund Karl Mickel aus Ostberlin wieder einmal Ärger mit seinen Zensoren hatte und ich den studentenbewegungsfeindlichen regierenden Bürgermeister Schütz als Gegner ansah, entstand das Gedicht An Mickel. Schütz salutiert, es salutiert Berlin, doch hier in deinen Sesseln sitzen Biografen, die sich anerkennen, die sich was erzählen. Lebhaft gestaltet sich im Bereich der Ringbahn der Kulturaustausch. Fixiert aufs Grundrecht Kunst trinken wir auf Zukunft und auf die metrischen Anstößigkeiten gegen den laufenden Geschmack. Jeder entscheidet für sich, in welche Richtung der Trinkspruch abgehen soll. Fuck off, so hals noch lange durch die Beste aller Lüfte. Ananji Eine Ohrfeige für den Papst in Ananji Auch wenn es lange her war, 1303, und der Name des Papstes Bonifatius VIII. mir noch nichts sagte, mit diesem Schiaffo wurde die Neugier auf die Geschichten hinter der römischen und der katholischen Geschichte geweckt. Wir waren an einem Frühjahrstag 2004 nach ananji gefahren, rund 80 Kilometer südlich von Rom, besahen erst den Romanischen Dom. Im Museum wurde etwas verschämt an diese historisch so bedeutsame Ohrfeige erinnert. Der Papst, ein Caetani von den Familien Conti und Colonna verfolgt und gefangen, habe seinen Nacken für einen Schwertstreich hingehalten, sei aber nur geohrfeigt worden von einem Herrn Colonna. Nach zwei Tagen sei er von den Einwohnern aus Anagni wieder befreit worden und nach Rom zurückgekehrt. Eine rätselhafte, uralte und belanglose Geschichte ohne Lehre oder Witz, dachte ich zuerst. Doch schrieb ich zu Hause ins Notizbuch »Die Ohrfeige von Ananyi«, als wollte ich eine Erzählung, einen Roman darüber schreiben. Was wäre da alles zu holen? Bonifatius VIII. war ein PR-Genie. Er fand im Jahr 1300 das heilige Jahr, der Ablass für Rompilger füllte die Kassen er machte die Kirche zur Marke. Er baute den Torre delle Milizie, noch heute in Rom, unübersehbar, um sich vor den kolonnen zu schützen. Kaum schaut man bei einem Papst mal näher hin, Abgründe von Privatinteressen. Das ist nicht neu, aber die Details sind jedes Mal wieder unterhaltsam. Andere Päpste hatten ständig ihre Machtkämpfe mit den rivalisierenden Familien. Bonifaz führte richtige Kriege gegen sie. Wer für ihn kämpfte, bekam Ablass, wer gegen ihn, die Exkommunikation. Das zentrale katholische Dogma Una Sancta, alle menschliche Kreatur sei dem römischen Papst unterworfen, stammt von diesem Räuber, ein Jahr vor der Urfeige, war zuerst nur ein Mittel seiner Kriegskunst und diente seiner Besitz- und Herrschgier gegen die Kolonner. Die Ohrfeige am Ende eine symbolische Racheaktion einer anderen Raubritterfamilie, die auch gern den Papst gestellt hätte. Aber die Folge war sechs Jahre später die Spaltung der Kirche, Avignon. Dante, siehe Alighieri, steckte den achten Bonifats deshalb in den achten Kreis der Hölle, verurteilte aber die Ohrfeige gegen einen Papst. Unerschöpfliches Anagni. Es war, als hätte die Ohrfeige mich geweckt. Schreib über Italien. Lass dich ein auf die Orte hier, auf Rom, auf dein Rom, auf Land, Leute und die Labyrinthe der Geschichte.